0: Киеву указали на главную ошибку Владимира Зеленского в отношениях с Москвой. Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире канала 112 Украина высказала мнение, что новый президент назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым бы хотела разговаривать Москва. Зеленского выбирали как президента, который сможет вести прямой диалог с Москвой, который сможет говорить с президентом России и с которым президент России будет говорить, и который возьмет себе такого министра иностранных дел, с которым Москва захочет говорить. Пристайка не та фигура при всем уважении к этому человеку. Он очень пронатовский, он тесно работал с НАТО, с ним не будет говорить Москва. Тут нужно брать человека, с которым Запад и Восток говорят. Это мог быть Грищенко, это Мог быть Александр Александрович Чалый. Сейчас от того, что команда не знала, куда вести Украину, не имела четкой стратегии, четкого плана и четкого сознания последствий, мы потеряли очень много времени. Директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун отмечает, что фигура Вадима Пристайка не играет роли во внешней политике Украины.
1: Проводителем внешней политики курса э, Украины является президент Зеленский. Он является главой и, и отвечает за него. Министр иностранных дел лишь проводит политику президента. Поэтому у него такая патронатная функция. Он не самостоятельен. Я не думаю, что от фамилии министра... Зависит там успех или не успех переговоров с Россией. Это функция президента. Что касается личности Пристайка, то он э, слишком недолго на должности, чтобы делать какие-то выводы. А Анна Герман просто пытается напомнить о себе, потому что ее уже давно все забыли.
0: Ранее Пристайка высказывался в пользу сохранения антироссийских санкций, поскольку они помогают Киеву. При этом глава украинского МИДа признал, что западным странам уже надоело поддерживать ограничительные меры. Россиянин в суде Манхэттена признал вину в хакерских атаках. 36-летний Андрей Тюрин, которого экстрадировали из Грузии в США, обвинили в киберпреступлениях, признался в том, что он украл данные больше чем 80 миллионов клиентов крупного американского банка и еще нескольких финансовых компаний. По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, подобные атаки на самом деле не редкость. Он отметил, что самое уязвимое место любой, любой компании – ее сотрудники, а не хакеры
1: уязвимости, безусловно, они существуют. И не нужно говорить, что вот в конкретных каких-то компаниях или в какой-то сфере, или в какой-то отдельно взятой стране. Нет, в принципе, вот сейчас не существует абсолютно защищенных систем, которые бы работали в интернете и были бы невосприимчивыми к взлому и не имели бы никаких уязвимостей. Да, наверное, это одна из крупнейших вот таких, один из крупнейших случаев, но э -э -э то, что это вот такие цифры, опять же, нельзя сказать, что это там самая большая атака или одна из крупнейших. Вот потому что большинство атак, которые проходят ежедневно, ну, фактически не происходят. Но какая-то их часть, она просто остается незамеченной. Данные ушли и все. Но компания далеко не всегда знает о том, что у нее данные украли. И более серьезно даже проблемы, это не вот такие хакерские атаки. Вот, да, один человек, он там сломал одну, другую, пятую, десятую организации, вместе там набрал 80 миллионов человек. Вот представьте, утечки из компании, когда виноваты собственные сотрудники. Они уже имеют доступ к данным, они вот пришли на рабочее место. Пожалуйста, у них только задача заключается в том, чтобы скопировать данные на флешку или там по электронной почте, или через социальные сети через мессенджеры слить. И вот эти данные действительно утекают. И там 80 миллионов уже не кажется серьезным объемом утечки. Поэтому вот с точки зрения безопасности, защиты информации конечно же наиболее а, большая угроза представляет не хакеры, которые там пытаются это разломать. А вот собственные сотрудники организации, которые сидят на рабочих местах и а, воруют данные.
0: Тюрин совершил крупнейшие в истории США киберпреступление против американского банка. Теперь ему грозит до 92 лет тюрьмы. Устроивший дебош на рейсе из Самара оказался основателем магазина упалчи Это местный бизнесмен Андрей Шишакин. Информацию нам подтвердили в юридическом отделе компании.
2: Да. Наш акционер. Скажем, то, что произошло, скажем так, какие-то слухи, не касается рабочего момента, не касается наших сотрудников, не касается нашей продукции. То есть у нас должна быть какая-то позиция на слухи. Желтые, мерзкие, вот, ну не то, что мерзкие желтые, скажем так. Даже если что-то было, вы звоните официального предприятия. А вот жизнь наших акционеров, по-моему, вас тоже не касается».
0: О а дебоши на борту самолета, летевшего из Самара в Москву, стало известно накануне. Конфликт на рейсе устроил житель Самары. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что во время взлета пассажир бизнес-класса с признаками алкогольного опьянения встал с места и потребовал от экипажа пересадить из эконом-класса в бизнес его знакомого. Мужчину доставили в дежурную часть, на него был составлен административный протокол. На допросе дебошир не признал свою вину и не стеснялся в высказываниях.
1: А, за что? Потому что она... Я понял. За, за какие поступки за ее вы решили ее ну, оскорбить? Мне не решилось оскорбить.
2: Ну... Я назвал, как это
0: есть, ага. и все. Ну, в общем, теперь ему грозит штраф или арест на 15 суток. Фейсбук покупает стартап по управлению компьютером силой мысли. За такую систему компания готова заплатить до миллиарда долларов. Одна из разработок — браслет, который считывает сигналы мозга, поступающие к руке. А, таким образом, пользователь сможет вводить текст без клавиатуры. Просто а, стуча пальцами по столу. Как рассказал генеральный директор компании Закурен Алексей Раевский, подобные технологии создаются достаточно давно уже.
2: Известно, что ведутся исследования в этой области, и какие-то прототипы появляются, которые ту или иную степень интеграции, скажем так, чтения мыслей показывают. Но пока, конечно, это не очень совершенные технологии, но, тем не менее, уже как бы они существуют. Недавно вот была информация о стартапе, который Илон Маск вроде как то ли купил, то ли вложился в него, который предполагает как выживление каких-то электродов в Ну, конечно, Мало кто использует или согласится на такое вмешательство, наверное, по крайней мере, вот на сегодняшний момент. Но то, такие технологии, тем не менее, они появляются. Понятно, что сейчас еще очень скажем, большая турбулентность в этом плане. Но в плане безопасности тут, в общем-то, безопасность такая же, в общем-то, как это использование клавиатуры. Никакой разницы тут нету.
0: Такую систему планируют внедрить смартфоны и очки виртуальной реальности. Ранее Facebook представила функцию распознавания лиц по чужим фото. Компания утверждает, что не будет передавать информацию третьим лицам или продавать свою технологию. Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».